0: Was haben die Hansestadt Hamburg und die Kleinstadt Brusubi im westafrikanischen Gambia gemeinsam? Nun, auf den ersten Blick vielleicht wirklich nicht viel. Hier eine große Hafenstadt mitten im reichen Europa, dort ein kleiner Küstenort in einem der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Für einen Mann sind beide Orte aber auf gewisse Weise zur Heimat geworden. Wie er sich zwischen diesen zwei oft sehr gegensätzlichen Welten hin und her bewegt, was er dabei gelernt hat und was sein Weg über unsere Wirtschaft aussagt, darum geht es diesmal bei uns. Hier ist der Brand 1 Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Als Sajo Dabo vor über 30 Jahren nach Europa kommt, macht sich bei ihm vor allem Ernüchterung breit. Diskriminierung, Ausgrenzung und ein Leben am äußersten Rand der Gesellschaft. So startet er in seine neue Existenz in Europa. Dieses neue Leben führt ihn schließlich nach Hamburg. Dort arbeitet er in unterschiedlichen Jobs, die ihn meistens unterfordern. Doch mit der Zeit schafft er es, Geld zu sparen und in die Heimat nach Gambia zurückzuschicken. Dort baut er sich so eine zweite Existenz auf, als erfolgreicher Unternehmer. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sajo Dabo importiert in Deutschland Aussortiertes nach Gambia, gründet einen Immobilienservice und versucht sich auch als Hühnerfarmer. Nicht alles gelingt, aber einiges schon. Und in seiner gambischen Heimat gilt Dabo inzwischen als jemand, der es geschafft hat. Warum er dennoch weiterhin die Hälfte des Jahres als Bootsverleiher an einem Alsterkanal in Hamburg verbringt, wie sich Gambia in den letzten Jahren so verändert hat und was seine zwei Existenzen ihm gelehrt haben, das frage ich Sajo Dabu jetzt selbst und sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast.
1: Ja, hi, Christian.
0: Du lebst zwei Leben, so heißt auch der Titel des Porträts über dich in der Brand 1. Und in Hamburg leitest du einen Bootsverleih und in Gambia bist du Unternehmer. Das habe ich gerade schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Was ist denn aus deiner Sicht so der größte Unterschied?
1: Ja, ich lebe ja, wie ihr schon sagt, seit 30 Jahren in Hamburg. Und im Sommer bin ich in Hamburg und im Winter, das heißt, Winter in Deutschland, bin ich dann in Gambia. Da habe ich mein zweites Leben.
0: Und wo unterscheidet sich das so am meisten aus deiner Sicht? Ja, durch das Wetter, weil
1: als Afrikaner sind wir gewöhnt auf dieser warme Wetter. Und dann, wenn es dann im Sommer hier bin, dann habe ich es auch in Afrika, auch in Gambia zum Beispiel auch. Da ist Winterzeit, aber wir haben quasi halb Sommer. Tagsüber haben wir über 35 Grad und dann, ja, abends wird das abgekühlt auf 25 Grad. Das ist der Unterschied.
0: Und so in deinem Alltag, wie unterscheidet sich das? Zum
1: Beispiel ist am äh, Anfang morgens immer in Hamburg an. Und, ähm, wie, ja, ich fange morgens um halb zehn muss es in dem Bootsverleih sein und kümmere ich mich um die Boote mit meinem Kollegen, um den Kunden und um die ganzen Einkäufe, Bootsreparatur und sowas mit meinem Kollegen. Und dann habe ich dann halt, ja, ich arbeite, ich habe eine lange Schicht, arbeite von morgens um halb zehn und meistens bis 22 Uhr im Hochsommer. Und im Gambia quasi das Gleiche auch. Nicht so viele Stunden arbeiten wie hier, aber ein bisschen als Unternehmer ein bisschen entspannter.
0: Das ist ja auch gleich ein ganz interessanter Aspekt. Das ist ja so eine Debatte, die wir hier auch im Podcast immer mal wieder führen. Die Frage nämlich, welchen Stellenwert Arbeit für uns hat, für jede und jeden von uns. Wir sprechen beispielsweise auch viel mit und über jüngere Leute, die etwas zugespitzt vielleicht gern eine sehr gut bezahlte Festanstellung hätten, maximal vier Tage die Woche arbeiten. Und du selbst arbeitest, in Hamburg hast du gerade ganz gut beschrieben, nicht nur sehr lange, sondern oft auch sieben Tage die Woche von früh bis spät. Wie beobachtest du denn diese Diskussion?
1: Ja, das sind, ja, diese Jünglisse, die haben eine andere Einstellung als wir als Erwachsene. Wir wissen ja, was wir wollen. Und es hat ein Ziel und es hat irgendwie, ja, wie gesagt, ich arbeite seit, seitdem ich hier bin, ich arbeite seit über 28 Jahren. Und ich kenne diese vier Tage die Woche, wenn ich arbeite, und arbeite ich durch. Und, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, aber das ist das Alter und ich glaube, die muss erstmal ins Leben kommen, um einfach mal zu wissen, was das Leben
0: bedeutet. Das heißt, die Arbeit, die bedeutet dir auch viel?
1: Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe auch sehr selber Kinder. und Ich habe drei Kinder hier und habe drei Enkelkinder und meine Kinder. Ja, sind auch der Mann und sagen, ja, Papa, du arbeitest sehr viel, musst du weniger machen, sag es, nee, was soll ich denn machen, wenn es nicht arbeitet? Das heißt, für mich ist, passt, ist eine super Liebe für mich, sag ich es mal so, weil wenn ich im Sommer hier bin, arbeite ich durch, dann weiß ich, dass ich im nächsten halbes Jahr in Afrika bin, da ich ein bisschen Ruhe habe. Nicht so viel wie in Hamburg, aber da kann man das einfach mal den Unterschied sehen halt, nicht, im Vergleich zu Hamburg
0: und, und, und Afrika halt. Dann kommen wir mal auch zurück noch mal zum Thema Hamburg. Du bist ja dein Weg nach Europa zuerst nach Frankreich gegangen, hast dort versucht anzukommen, dann später nach Deutschland und dann eben nach Hamburg. Kannst du dich noch an den ersten Eindruck von Hamburg erinnern? Oh, <lacht> ja,
1: das ist 30 Jahre her, sage ich es mal so. Ja, als ich dann hier kam, da kannte es gar kein Mensch in Hamburg. Und ich bin direkt am Hauptbahnhof gelandet, als es aus Paris hierher kam. Ja, da hat man wirklich einen großen Unterschied gesehen. Das war in meiner Zeit vor 30, 32 Jahren, waren nicht so viele Afrikaner hier wie jetzt und nicht so viele Migranten, sage ich mal so. Und das ist erst ein Unterschied.
0: Stichwort Migration. Wir führen ja in Deutschland in den letzten Jahren auch ziemlich viele Debatten über Ausgrenzung und über Rassismus. Würdest du sagen, dass sich die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren da aus deiner Sicht weiterentwickelt hat?
1: Ja, finde ich, richtig. Richtig. Es hat sich viel, viel positiv entwickelt. Und an meiner Seite auch war wirklich wirklich ja, nicht so einfach für die Migranten hier, für eine Weiterbildung, Studium und sowas. Als bis jetzt, weil jetzt hat man die Möglichkeit, wenn man hier kommt, muss man erstmal einen Deutschkurs belegen oder wenn man eine Ausbildung gerne machen möchte, hat man die Möglichkeit, aber in meiner Zeiten damals war nichts der Rede.
0: Du hast es schon angesprochen, in den ersten Jahren hast du dann ziemlich viele auch verschiedene Jobs gemacht. Oft waren die auch unterfordernd und du hattest schon auch Erfahrungen mit Diskriminierung. Zum Beispiel wolltest du eine Ausbildung zum Bankkaufmann machen, bist aber von einer Arbeitsamtmitarbeiterin ja fast schon abgehalten worden.
1: Richtig. Und das war, ich glaube, 1992, nachdem ich verheiratet war, habe ich mich erkundigt und wollte mich weiterbilden oder wollte eine Ausbildung als Bankkaufmann da weiß bei der Schulbehörde in Munsburg oder Hamburg, das weiß ich immer noch, und die meinst du mir nie, Herr Dabo, ich glaube, Sie sind falsch, ja, sagen Sie, wieso denn? Sagen Sie ja, mit ihrer Hautfarbe, Sie haben gar keine Chance, bei der Bank zu arbeiten später, das heißt, ich werde ihm empfehlen, machen Sie eine Ausbildung, Handwerk ist eine, Hand, eine Ausbildung wie Tischler oder Schlosser oder irgendwas anderes. Sag es aber, es hätte gerne eine Ausbildung als Bankkaufmann oder wie es würde, es würde weiter 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 entwickeln oder vielleicht 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 mal studieren später sagen sie mir nee, das war damals so vor 32 Jahren das war wirklich schwer für Ausländer hier in meiner Erfahrung hier das ist der, der das ist der einzige einzige Diskriminierung was ich denn über meiner Zeit hier sagen kann
0: in deinem Freundes- und Bekanntenkreis hast du auch gleichzeitig ja mitbekommen dass auch in den 90er Jahren beispielsweise Leute aber auch täglich angegriffen worden sind verprügelt worden sind und ähnliche Geschichten
1: das habe ich, hab ich mal erfahren durch Freunde, die damals mit mir zusammen hier kam, Da, wo sie ihre, 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 ihre Aufenthalte hatten, das war meistens in der DDR damals, damalige ähm, ähm, in, in der Ostblock, die wurden angegriffen. Aber zum Glück ist als, als Gambianer und der in Hamburg lebt, hatte ich diese Erfahrung nicht. Und eine zweite Erfahrung, Entschuldigung, habe ich es nicht erwähnt, ich, hatte, ich habe damals mit meiner Frau in Blankenese gewohnt und meine älteren äh, älter Tochter oder älteres Kind ist in 1992 geboren und meine Frau war spazieren mit meiner Tochter, mit einer Kinderkarre. Und da kam ein älterer Mann, es war bei der Arbeit, und da kam ein älterer Mann ihr, ähm, ihr entgegen und guckte das Kind an und sah, dass das Kind halb ähm, gemischt ist. Und meinte du meiner Frau, oh, hätten sie keinen anderen Deutscher gesehen, statt ein Kind am Fahrweg zu haben? Da war sie, da war sie richtig, da ist zum Glück weiß dabei, aber das hat sie mir dann abends erzählt. Das war auch eine Erfahrung. damals, aber das mehr kann ich auch nicht sagen.
0: Sajo Dabo lebt zwei Leben, eines in Hamburg als Leiter eines Bootsverleihs an einem Alsterkanal in Hamburg und eines eben als Unternehmer in Gambia. Wir haben schon ein bisschen über seine Zeit und seine Arbeit in Deutschland und eben auch Diskriminierungserfahrungen gesprochen, sprechen aber natürlich gleich hier bei Detektor FM auch noch über seine Heimat und sein Leben in Gambia. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Sajo, in deinem Leben spielt deine Mutter eine ziemlich große, eine besondere Rolle. Im Text steht beispielsweise, dass sie die erste Frau war, die in Banjul, also der Hauptstadt von Gambia, einen eigenen Laden hatte.
1: Das stimmt. Meiner Mutter spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle für uns. Weil meine Mutter hat neun Kinder. Aber damals, bevor, ähm, nachdem mein Vater starb, sie neu verheiratet, hat eine, noch ein Kind. Und wir sind neun Kinder insgesamt. Aber sie hat die alle Kinder großgezogen. Und meine Mutter hat alles, weil sie ist an Alphabet. Sie kam aus dem Dorf und hat in der Hauptstadt gelebt mit meinem Vater. Und meine Mutter hat versucht, mit allem, was sie konnte, dass die Kinder zur Schule ging. Und sie hat ihr eigenes Geschäft in Gambia, wobei dass sie damals nach Frankreich, nach Casablanca, nach Gran Canaria geflogen ist und hat Ware besorgt und nach Gambia verkauft. Das war in den 70er, 80er Jahren.
0: Würdest du sagen, dass du den Sinn fürs Geschäftliche von deiner Mutter hast?
1: Richtig, habe ich. Ich, weil wir kennen gar, kann, kann, keine andere Arbeit von meiner Mutter außer Geschäfte. Und von daher sind wir, ja, sie ist für uns wie ein Vorbild.
0: Und es ist ja auch so, dass du auch sehr, sehr viele Dinge probierst ne, und versuchst.
1: Ja, ich habe einiges versucht. <lacht> ich habe einiges versucht hier. Ich habe mal auch in so einem Einzelhandel, versucht, ich habe Containergeschäfte versucht und das versucht irgendwie als Immobilien in Gambia.
0: Bleiben wir noch ganz kurz vielleicht bei deiner Mutter, denn du hast es schon ganz gut beschrieben. Sie konnte weder lesen noch schreiben, hat aber wahnsinnig viel versucht, Geschäfte zu machen, sich voranzuarbeiten in der Hauptstadt. Und dass Menschen nicht schreiben können, ist ja relativ typisch für ältere Leute in Gambia, besonders leider auch für ältere Frauen. Hat sich das denn inzwischen verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, das hat sich viel verändert. Aber wir haben immer noch immer noch eine Massen von Frauen, die immer noch ihre Geschäfte treiben, obwohl sie nichts lesen und schreiben könnten. Aber zum Glück, bei vielen haben auch Kinder, die wirklich äh, zur Schule gegangen sind und die unterstützen ihre Eltern dabei. Die meisten Frauen. Aber damals mit meiner Mutter, wir waren selber... Erstaunt sprachlos, wie sie das geschafft hat, nachdem wir in Europa waren, mit der ganzen Beschriftung, Flughäfen, Bahnstieg und fragten uns immer noch, wie hat sie das geschafft damals, nach Europa zu kommen, um ihre Geschäfte zu machen. Das bleibt mir einfach eine Röstzeit bis heute.
0: <lacht> das heißt, das hat sie auch nie mal irgendwie erklärt, wie sie sich da so zurechtgefunden hat?
1: nee. Nee, ich glaube, sie ist eine tapfere Frau und sie hat auch viel gefragt. Aber es fragt uns nur jemand, der nicht schreiben kann und nicht sprechen kann. Ja, dann hat sie wahrscheinlich mit Hand und Fuß geredet. Halt, nee? Aber irgendwie hat das geschafft.
0: In der Brand 1 steht auch, dass du in Gambia weniger gehetzt bist und auch weniger erschöpft wirkst. Und das hast du ja auch beschrieben, dass du im Sommer in Hamburg so durcharbeitest und dafür in Gambia es etwas ruhiger angehen lässt, aber eben trotzdem auch sehr, sehr viel arbeitest. Hat das denn damit was zu tun, dass du dort auch selbstbestimmter arbeitest? Ja, das stimmt. Weil da ist
1: mein eigenes Geschäft und da entscheide ich, wann es Anfang und wann es Feierabend macht. Und da gab es auch Leute, die für mich arbeiten und die wissen ja, was ihre Aufgaben sind, dann kann ich mir ein bisschen ansparen um einige Sachen kümmern oder zu Hause einfach mal mit Freunden bleiben oder Familie, meine Familie, die mich jedes Jahr in Gambia besuchen, da ich ein bisschen Zeit für die habe.
0: Kannst du denn mal beschreiben, was du in Gambia unternehmerisch machst? Ja, in Gambia, ich habe mein eigenes Haus
1: und das vermietet ist, im, wenn ich in, in, in Deutschland bin, das war mir das an Touristen oder an Gambiern, die in Europa leben? Und wenn ich in Gambia bin, habe ich ein paar, paar Renovierungsarbeit, die ist da fortsetze. Zum Beispiel mit Klempnerarbeit und sowas. Und, und ich habe auch ein paar, paar Grundstücke, da wo ich dann ein paar Apartments angefangen habe zu bauen. Und ich kümmere mich auch um. Grundstücke von Freunden, Verwandten, die in Europa leben, die mir diesen, die, mit, die ein bisschen entlastet mit ihrem ihrem ganzen Bauarbeit in Gambia. Wegen der Vertrauen und da sie nicht so oft nach Gambia kommen kann wie ich, der Leiter ist ihrer ganzen, ganzen Bauarbeit in Gambia.
0: Das heißt, du bist so ein bisschen der Ansprechpartner vor Ort dann für sie?
1: Richtig. Und erst neulich, dieses Jahr, hab ich, auch ein paar, ich, will, ähm, ich möchte dieses Jahr eine schmiede -Werkstatt aufmachen und da habe ich auch ein paar Schweizgeräte gekauft. Und damit will ich mein eigene Schlosserwerkstatt aufmachen in
0: Gambia. Das heißt, dieses Schlosser-Handwerk, die Schlosserausbildung, die ist trotzdem noch präsent auch?
1: Ja, in der Schlosserausbildung habe ich es hier gemacht, 1995 bis 1997 zwei Jahre und ein bisschen Know-how habe hab ich und ich habe noch ein paar Leute in Gambia kennengelernt, die Schlosser sind, mit denen würde ich dann zusammenarbeiten.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass du vielleicht ein bisschen vergleichbar mit deiner Mutter auch weiterhin, ich sag mal, Händler bist. Also du kaufst auch Second-Hand-Sachen in Deutschland und verkaufst sie dann in Gambia weiter.
1: Richtig. Und seit, seit zehn Jahren habe ich diesen, seit zehn oder zwölf Jahren habe ich diesen Arbeitsverleih-Job. und seit zehn Jahren bin es halb hier, halb Gambia und jedes Jahr, wenn ich aus Gambia zurückkehre nach Hamburg, habe ich einen Lagerplatz, wo ich meine Sachen verstau oder lager, lagere wie meine Container-Sachen. Das heißt, ich sammle Sachen hier, packe das im Container und Ende des Jahres, bevor ich nach Gambia fliege, packe ich es in meinem Container und schicke es nach Gambia und dort werden einige Sachen verkauft, aber einige werden gespendet. Weil viele sagen, die ich hier kriege, die meisten Altkleider werden als Spende an Miss weitergegeben und das, wird dann, das Spender ist weiter dann in Gambia
0: an Hilfsbedürftigen. Was ich persönlich auch sehr interessant finde, ist, dass du sagst, jedes Mal, wenn du in Gambia ankommst, und du hast es ja ganz gut beschrieben, diese Wechsel immer hin und her und wieder zurück, dann kommst du erstmal wieder als Europäer an.
1: Ja, sozusagen. <lacht> sozusagen, weil auch wenn ich jedes halbes Jahr nach Gambia fliege, die ersten zwei Wochen, drei Wochen, in Gambia fühle ich mich ein bisschen wie Europäer, weil komme es an, denken sie, oh, der ist wieder da, der Europäer, und nach einer Zeit, dann geht das tägliche Leben weiter, wie, wie ich das damals gelebt habe. Und wenn es nach Europa kommt weiß ich sofort, es geht an der Arbeit, es geht an die deutschen Mentalität, und dann geht das los.
0: <lacht> Aber ich höre da so raus, die deutsche Mentalität findest du in der Sache auch ganz gut.
1: Total, total. Weil dadurch habe ich auch viel gelernt. Diese Mentalität halt, wie guide und gewisse Feinheiten, das fehlt ja auch in Afrika halt nicht. Und da versuche ich auch vielen Leuten, mit meinen Mitarbeitern, sage ich mal so, mit den Leuten, mit denen ich was zu tun habe, versuche ich denen einige Sachen beizubringen. Und im Endeffekt sind sie mir auch sehr, sehr dankbar und erzählen, ja, wie, wie toll sie das finden, dieser Konsequenz und sowas.
0: Was in dem Text mich auch ein bisschen, naja, beeindruckt hat oder überrascht gar nicht so sehr, sondern tatsächlich nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat, war, dass du gesagt hast, es ist oft daran gescheitert, dass du eben nicht genug in Gambia warst. Also Geschäfte sind geplatzt, weil man sich eben nicht auf Leute verlassen konnte. Versuchst du das jetzt ein bisschen anders zu machen, eben auch beispielsweise als Vertreter von anderen in Gambia?
1: Richtig, richtig. Weil früher, habe ja, wie gesagt, ich lebe seit über 30 Jahren fast und damals hätte es auch meine Geschäfte angefangen, da habe ich einfach mal Container geschickt oder irgendwas angefangen und da hat es leider, leider, leider nicht geklappt, weil diese Unzuverlässigkeit und diese Ausbeuterei, da habe ich dann zum Schluss gedacht, nee, wenn es was macht dann muss ich selber hinfliegen und tun, machen, aber keiner kann meinem Job Einfach für Missmachen um, außer ich selbst. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, da mehr die Zeit, wo ich denn da bin, da mehr zu investieren, um meinem Leben so zu so gestalten, wie ich das gerne hätte.
0: Seit 2017 gibt es ja in Gambia auch eine neue Regierung, die vieles transparenter gemacht hat und die auch die Korruption bekämpft. Zumindest äh, ist das angekündigt und äh, da gibt es ja auch die ersten Ideen und Gesetze. Hat sich denn das Land in den letzten Jahren in deiner Perspektive positiv verändert?
1: Ja, wir hatten mal ja, drei Regierungswechsel seit der Unabhängigkeit. Einmal der erste Präsident war 30 Jahre in der Macht. Dann kam der Putsch, war der zweite 22 Jahre in der Macht. Und er war, der hat das Land gut entwickelt, aber der war Diktator. Denn er wurde abgewählt. 2016 kam Demokratie. Aber das Land hat wirklich nicht so weit entwickelt. Da ist Korruption, bis der Arzt kommt. Da sind wir einfach enttäuscht, muss ich so sagen. Weil wir dachten einen Regierungswechsel, Systemwechsel. Aber wir haben nur einen Regierungswechsel. Aber das System ist immer noch geblieben. Aber ich muss auch so sagen, wir haben eine Meinungsfreiheit. Man kann, jeder kann sagen, was er will. Da passiert nichts. Und damals war das nicht der, der, der Fall.
0: Du hast ja auch schon beschrieben, dass die Zeit, wenn du in Deutschland bist, eine sehr, sehr arbeitsreiche ist und da lebst du auch in einer relativ kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und in dem Porträt in der Brand 1, da steht, dass du in Zukunft noch mehr Lebenszeit auch in Gambia verbringen willst. Und dort ist auch davon die Rede, dass aus zwei Leben vielleicht irgendwann doch mal eins werden könnte. Das heißt dann vermutlich schon, dass die langfristige Perspektive für dich schon auch trotzdem Gambia ist.
1: Ja, wie gesagt, äh, ich lebt allein. Und dann habe ich eine, zwei kleine Zimmerwohnungen in Hamburg-Altona und das heißt, ich bin kaum zu Hause, weil wenn ich in Hamburg bin, ist nur Arbeit und Container und komme ich nach Hause, ist das meistens abends nach der Arbeit, gehe ich schlafen und sehe ich morgens auf, arbeiten. Und das heißt, ich komme, um zu arbeiten, Geld zu sparen und in Gambia zu investieren. So ist der Rhythmus meines Lebens.
0: Das ist ja auch gar nicht so untypisch. Viele afrikanische Menschen, die in Europa arbeiten, arbeiten hier und versuchen dann möglichst viel Geld auch wieder in ihr Heimatland zu bringen und machen das dann mit so Geldtransfer. Western Union ist da so der Klassiker, die allerdings natürlich extrem hohe Gebühren verlangen. Und du hast dich aber entschieden, du willst es irgendwie anders machen. Du setzt eher darauf, dann vor Ort in Gambia als Unternehmer irgendwie aktiv zu sein.
1: Ja, richtig. Richtig. Weil ich bin wirklich, okay, das ist mein Glück, dass ich einen super, tollen Job habe, dass ich die Möglichkeit habe, in Gambia jedes Jahr, halbes Jahr, Gambia halbes Jahr hier, die Möglichkeit haben da zu fliegen. Und deswegen habe ich diese große Chance, meine Ersparnisse selbst hinzubringen und dort zu investieren, als irgendwie mit Westernieren zu schicken, weil ich dann weiß gar nicht, ob ich das richtig mache und ob da die richtige Personen sind, die für mich das weiter tun. Und deswegen, keiner kann das besser machen als ich selber. Deswegen habe ich es so entschieden.
0: Was ist denn für dich vielleicht so ganz zum Schluss so die größte Hoffnung für die nächsten Jahre? Ist es sowas, dass beispielsweise in Gambia die Korruption doch weiter zurückgedrängt wird und sich das Land besser entwickelt?
1: Ja, wir haben gerade, dieser, wir haben gerade unser, äh, der Präsident ist gerade gewählt worden für seinen zweiten Amtszeit. Aber seitdem, das ist jetzt ein Jahr hier und das ist schlimmer geworden und ich glaube nicht, dass das besser wird, bis, bis, bis sein, sein Amtszeit zu Ende geht. Und das ist in 2026. Und das ist in fünf Jahren. Und so lange wird so weitergehen mit dem Korruption. Und das tut uns sehr, sehr weh, weil... Das ist nicht das, was wir gehofft haben und ist leider so passiert.
0: Das sagt der Unternehmer und Bootsverleiher Sajo Dabo im Brand-1-Podcast und ich sage vielen Dank für die klaren Worte und das offene Gespräch. Danke gerne. Die Geschichte von Sajo Dabo könnt ihr ganz ausführlich natürlich im Dezemberheft der Brand 1 nachlesen zu finden, online oder am Zeitungskiosk eures Vertrauens. Im Dezemberheft geht es übrigens schwerpunktmäßig um den umweltfreundlichen Wandel der Wirtschaft und wie Design bei all diesen schwierigen Fragen helfen kann. Und falls ihr euch noch weiter für die Aufbruchsstimmung im afrikanischen Unternehmertum interessiert, dann hört doch auch mal in die Folge vom Brand 1 Podcast rein, in der ich mit Sophia Bogner und Paul Herzberg über ihre Recherchereise durch zwölf Afrikaner. Länder gesprochen habe. Sie beschreiben darin, warum so viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Kontinent positiv in die Zukunft blicken. Die Folge und die genauen Links packen wir natürlich euch auch noch mal in die Show Notes und in den Online-Artikeln. Folgt doch dem Brand 1 Podcast gern, wenn er euch denn gefällt. Das geht zum Beispiel bei Spotify, wenn ihr uns dort hört. Drückt dafür einfach auf Folgen und zusätzlich freuen wir uns auch über fünf Sterne bei Spotify. Mehr als 100 Leute haben das schon gemacht und helfen uns damit auch noch besser. Gefunden zu werden. So langsam aber sicher nähern wir uns ja insgesamt mit großen Schritten dem Jahresende. Natürlich geht es aber auch kommenden Freitag hier weiter in diesem Podcast. Habt einen entspannten vierten Advent und kommt gut durch den Jahresendspurt.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.